0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, e estes são os principais destaques desta manhã. Começando pelo Brasil, os jornais repercutem a defasagem do preço do diesel e a probabilidade de reajuste da Petrobras. Divulgamos na última sexta-feira uma atualização extraordinária de nosso monitor semanal de combustíveis, alertando para o risco iminente de reajuste. Os jornais destacam também o impacto dos juros elevados e da inflação na atividade, taxas de inadimplência e margem das empresas. Em relação ao orçamento, uma matéria do valor econômico aponta que o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, é aliado do PT e do ex-presidente Lula tendo participado assiduamente de encontros com o antigo mandatário. Segundo o jornal, o senador tentará se cacifar para presidente do Senado em um eventual governo Lula. Em relação ao STF, o blog da Bela Megali relata que cresce no entorno do presidente Bolsonaro o um movimento para que ele tenha Gilmar Mendes como um dos seus principais interlocutores no STF. A avaliação feita pelo grupo que defende o estreitamento de relação com Gilmar é que as observações do ministro são pertinentes e que suas análises sobre o cenário político devem ser consideradas pelo governo. Sobre a eleição de São Paulo, a cúpula do PSDB trata como prioridade nacional nesse ano a reeleição do governador Rodrigo Garcia em São Paulo. Os tucanos reservam a maior fatia de recursos do Fundo Eleitoral da sigla entre candidatos a executivos estaduais a Garcia. Sobre a Eletrobras, segundo coluna de Lauro Jardim, o fundo de pensão canadense CPPIB, o fundo soberano de Singapura GIC e a Itaúsa estão conversando para formar um bloco de acionistas na privatização da empresa. Passando para o setor internacional, na zona do euro, o Centix Investor Confidence de maio teve leitura de menos 22,6, abaixo do esperado menos 20,8. Na China, segundo a Reuters, Xangai voltou a enrijecer o lockdown. A política implementada variará de acordo com os 16 distritos da cidade, mas as restrições à mobilidade devem permanecer até o final do mês. A balança comercial teve superávit de 51,12 bi de dólares no mês de abril, abaixo do esperado 53,45 bi. As exportações avançaram 3,9%, acima do esperado 2,7% year-over-year. No entanto, as importações variaram 0% acima do esperado menos 3% year-over-year. -year. Sobre sanções à Rússia, segundo o oficial do governo norte-americano, Estados Unidos, União Europeia e G7 imporão sanções a grupos de mídia oficial e setores do serviço financeiro que estejam ajudando a empreitada de guerra na Ucrânia. O Reino Unido elevará as tarifas para importação de platina e paládio da Rússia e de Belarus. Já o primeiro-ministro do Japão, Kishida, afirmou que o país adotará passos para acabar, em princípio, com a importação de petróleo russo. Em discurso para celebrar o dia 9 de maio, Putin afirmou que o conflito com a Ucrânia e com a OTAN é inevitável e repetiu que a guerra é uma resposta ao preparo da Ucrânia para a retomada da Crimeia. Lembrando a todos que as principais notícias do final de semana foram divulgadas ontem em nosso Before Market Opens. Caso tenham um interesse em receber, por favor, entre em contato com o representante da nossa mesa institucional. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do IPC às 8 da manhã aqui no Brasil e do CPI no México também às 8 da manhã. A agenda da semana com foco principal na quarta-feira com a divulgação do IPCA aqui no Brasil e também a divulgação do CPI nos Estados Unidos. Nos mercados, o dólar index no momento avança 0,24%, o dólar australiano recua 1,02%, enquanto o peso mexicano cai 0,88% e o ranking sul-africano desvaloriza 0,99%. No mercado de juros, o título americano de dois anos fecha dois basis points, enquanto o título de dez anos abre sete basis points, cotado a 3,1966%. Na Europa, o Bund, título alemão de 10 anos, abre 4 basis points a 1.172. No mercado de ações, o SP Futuro cai 1.54%, enquanto o DAX recua 1.11%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 1.89%, enquanto o Brand cai 1.61%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast, da ao ponto do Banco Digital Modal Mais amanhã.